שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. פרשת דיר יאסין, אחד מקרבות מלחמת העצמאות שהשאיר לכם מחלוקת המלווה את הציבור הישראלי עד היום. מה בדיוק התרחש שם? מדוע הסיפור הזה השתרש כטבח, וכיצד ניתן לחקור את מהלך אירועים בדיר יאסין? נמצא איתנו כאן היום לדבר על הסיפור של פרשת דיר יאסין, פרופ' אליעזר טאובר מהמחלקה ללימודי המזרח התיכון, ראש המכון לחקר המחתרות כאן באוניברסיטת בר אילן. שלום אליעזר. שלום לך. אז אנחנו מדברים על הסיפור הזה כאן בהקשר של הסדרה שלנו לציון 75 שנים למדינת ישראל, שזה הכי מתקשר לעניין הזה, כי אנחנו מדברים באמת על עניין שהתקיים תוך כדי מלחמת העצמאות. עכשיו, מה בדיוק קרה שם? על מה אנחנו מדברים, והאם יש איזה אירוע שאתה יכול לתאר לנו, שהכניס אותנו לאווירה? דמייני לעצמך, טיר יאסין שוכן על אחת הגבעות היותר גבוהות בירושלים. בלילה, לפנות בוקר, בשעה ארבע בבוקר בערך, הכל עוד עדיין חושך, הזריחה תעבור רק בעוד שלושת רבעי שעה. כוח של אצ"ל מטפס בזחילה במעלה הגבעה עד לשורת הבתים הקיצונית של הכפר. וכשמגיעים לשורת הבתים הקיצונית של הכפר, הם רואים מולם שומרים על גג הבית. למה היו שם שומרים? כי בניגוד למה שמקובל לחשוב, אנשי דירסין ידעו שהולכים להתקיף אותם. וכמה שעות קודם לכן הכריזו על משטר חירום בכפר, והציבו את כל השומרים שלהם בהיקון. לא ידעו שאצל ולך יתקיפו, חשבו שהיהודים באופן כללי, ההגנה או מי שלא יהיה יתקיפו אותם. היו מוכנים. מתקרבים אנשי אצל ולכי בזחילה לבית, איפה שהשומרים נמצאים על הגג שלו ומשוחחים ביניהם, ואז אחד מאנשי לחי מדרדר בטעות אבן במורד הגבעה. אחד השומרים הערבים למעלה שם לב, וקורא לאח שלו, מחמוד, מה קורה כאן עכשיו? סיסמת הקרב של אצל ולחי הייתה אחדות לוחמת. זאת אומרת, כוח אחד אומר אחדות, הכוח השני עונה לוחמת, כדי שלא תהיה אש של כוחותינו על כוחותינו. כאשר הערבי על גג הבית קרא לאח שלו, מסתבר מחמוד, חשב מפקד כוח אצל שהוביל את הזוחלים, שהוא שומע את המילה אחדות, אז הוא ענה לוחמת. אותו מחמוד שעמד על גג הבית, זה שקראו לו, הבין שזה עברית. ושמישהו מתחתית הבית מדבר בעברית, הסתכל למטה, ראה את אנשי אצל זוחלים, ירה יריעה לכיוון הזה שאמר אחדות, אם כי פגע באיש לוחם אצל אחר, והתחיל הגיהנום. ממש סצנה מסרט, מה שתיארת לנו עכשיו. כן. אני בטוחה שכל המאזינות והמאזינים ככה... יש הרבה סצנות מסרטים מהסיפור הזה. מהסיפור הזה זה סיפור שבאמת, בסופו של דבר, מה לעשות... מעין קרב שהלך שם המון המון אה, יריות ובאמת אה, כמה כוחות אה, שנלחמו שם. אבל לפני שאנחנו נבין בדיוק מה קרה שם ולפני שאנחנו נבין מה השתרש ולמה אנחנו התכנסנו כאן היום לדבר על הנושא הזה, אולי נלך צעד אחורה כדי להבין מה הנרטיב הקיים. תוכל לעזור לנו להבין מה הזמן והמקום של הסיפור הזה? לפי הנרטיב הקיים של העם הפלסטיני, של הפלסטינים, שהוא נתמך גם בידי רבים במדינת ישראל, וגם במקורות חיצוניים, ב-9 באפריל 1948, כוח משותף של אצל ולחי תקף כפר שלו וחסר ישע בשם דיר יאסין, שהוא בסך הכל מרחוק 700 מטר מגבעת שאול באותם ימים, תקף אותו, טבח. 254 אנשים מתושביו, שיש אומרים שזה רוב התושבים, ויש שאמרו שזה רק שליש מהתושבים, יש חילופי גרסאות, אבל המספר המוביל היה 254. ביצע מעשה אונס ועוד כל מיני זוועות נוראיות, שאני אפילו מעדיף שלא לחזור עליהן, מי שרוצה יכול לקרוא על הזוועות בספר שלי. 
וכתוצאה מזה פחד גדול נפל על ערביי ארץ ישראל, פחדו שיעשו להם מעשה דיר יאסין בכל מקום. שכוחות יהודים הגיעו אליו, ערבים ברחו. מתי הסיפור הזה קרה מבחינת תאריך? ב-9 באפריל 1948, שזה חמישה שבועות לפני תום המנדט והקמת מדינת ישראל. כחלק מקרבות מלחמת העצמאות. זה בעקבות מבצע נחשון לפתיחת הדרך לירושלים. כאשר מבצע נחשון הובל על ידי ההגנה, ואצל ולחי העדיפו לא להיות מעורבים במבצע הגדול שמובילה ההגנה, אלא לפעול באופן עצמאי נגד כפר שגם מסכן לדעתם את הדרך לירושלים. אז מה באמת היה שם מהבחינה הזאת של הכוחות? כי, אוקיי, נתנו זמן ומקום ואת ההקשר ההיסטורי אה, לקרב עצמו בהקשר של מלחמת העצמאות, וכאן אתה באמת מצביע על הסיפור הזה של הכוחות השונים, ההגנה, האצל והלחי, וכפי שתיארת בפתיח, מדובר על כוחות של האצל והלחי. איך זה השתרש למצב הזה, שאצל ולחי פעלו במנותק מתוכנית של ההגנה? אצל ולחי מאז ומעולם פעלו שלא במסגרת היישוב המאורגן, לכן הם נקראו פורשים. זאת אומרת, אלה שאינם שייכים למאמץ המלחמתי המאורגן של היישוב. ולכן, למרות שמפקד ההגנה בירושלים, דוד שאלתיאל, הציע להם לשתף פעולה בכל מיני אופנים במבצע נחשון, הם העדיפו לפעול לבד. אבל כיוון שהם היו כוחות מאוד קטנים בירושלים, לא יכלו לקחת לעצמם משימה גדולה מדי ומסובכת מדי. דיר יאסין, שהיה בסך הכל 700 מטר מגבעת שאול, שזו שכונה שהיא פרו אצל ולחי, היה נראה להם בתור uh, מטרה טובה שיוכלו, כפי שאחד מהם תיאר אותה, לכבוש אותה בטיול של אחר הצהריים. לא העלו בעצ... על אפס קצה דעתה מה שמצפה להם שם. ופה אולי כדאי שבאמת נעבור לדבר על הכוחות הלוחמים, מי היה כאן ומי היה שם. בבקשה, מי באמת מי... היו הכוחות כן. הלוחמים? ובכן, מי הם הכוחות הלוחמים משני הצדדים בדיר יאסין? בצד אחד יש לנו אצל ולחי, בסביבות 120 לוחמים, יש להם שלושה מקלעי ברנד, שזה הנשק הכבד של אותה תקופה, מקלע כבד, יש להם אה, הרבה... תתי מקלע מדגם סטנד שאנשי אצל ייצרו בעצמם, אבל הם היו פגומים ולא יכלו לראות באופן אוטומטי, ועוד כל מיני סוגי כלי נשק אחרים. הדברים האלה הם פחות או יותר ידועים, מה שהיה בצד היהודי הוא ידוע מזה 70 שנה. עכשיו אני בא ומספר דברים חדשים לגמרי על הצד הערבי בדיר יאסין. אז קודם כל, הם לא היו חסרי נשק, היו מדובר ב-70 עד 80 לוחמים חמושים. שואלים אותי, מאיפה הנשק שלהם? ופה קרה תעלול היסטורי בלתי רגיל. שבעצם היה בעוכריהם, למרות שהם חשבו שהוא יהיה לטובתם. מה קרה? חודש לפני האירוע, אנשי דירסין שפחדו שהולך להיות קרב מהסוג הזה, שלחו משלחת לרכש נשק למצרים, כדי לקנות עודפים ממלחמת העולם השנייה. המשלחת הגיעה למצרים, קנתה הרבה נשק בשוק השחור, נתפסה בידי המודיעין המצרי, אחד מאנשיה גם הושלך לכלא, ולקח לה כמעט חודש לשכנע את המצרים מה המטרה האמיתית של הנשק, ולגרום לכך שהמצרים ישחררו אותם ויעבירו אותם לגבול ארץ ישראל, ומשם הם המשיכו בחשאי לדיר יאסין, והגיעו עם הנשק חמישה ימים לפני הקרב. הנשק כלל גם כן מקלעים כבדים מסוג ברן, אמרנו לאצל ולחי היו שלושה, הם הביאו שניים, כלל גם כמה תתי מקלעים. כלל המון רובים, כמה עשרות, בין 40 ל-60 רובים, שרובם אוטומטיים, בין אם זה מחסניות של חמישה כדורים או עשרה כדורים. בניגוד לטענה שהיה לכמה אנשים שהם רובים טורקים ישנים, אם כן היה להם נשק אה, אוטומטי, חצי אוטומטי, כולל מקלעים כבדים. מבחינה מודיעינית, האצל והלחי לא ידעו על קיום הנשק? אף אחד לא ידע מה הדבר הזה, זה הגיע חמישה ימים לפני הקרב. אפילו ההגנה שידעה על כל הביצורים, העמדות המבוצרות בדיר יאסין, והיה לה מפה מפורטת שלהם. 
ולא מסרה את זה לאצל ולחי, למרות שאצל ולחי יכלו לעשות בזה שימוש, אבל על גבי הנשק אף אחד לא ידע. כמו שאמר מישהו, אם היינו יודעים כמה נשק יש להם, יכול להיות שבכלל לא היינו מגיעים לשם, היינו מחפשים מטרה יותר קלה. למה אני אומר שזה היה בעוכרי התושבים בדיר יאסין? אם לא היה להם נשק, הם באמת היו בורחים. מדוע הם היו בורחים? מכיוון שאצל ולחי הפעילו מכונית עם רמקו לפני הקרב, שתודיע להם שהולכים לתקוף אותם אנשי אצל ולחי, שמשאירים להם את הצד הדרומי של הכפר פתוח, ומשם הם יכולים לברוח לכיוון הכפר הקרוב עין כרם. ובאמת, מתוך אלף תושבי הכפר, 700 ברחו, אבל 300 החליטו להישאר. למה החליטו להישאר? כי היה להם המון נשק, והם האמינו שהם יוכלו לבלום את אנשי אצל ולחי. עכשיו, פה הייתה טרגדיה גדולה. למה? הם לא הבינו... שאנשי אצל ולחי הולכים להילחם עד שיכבשו את הכפר. מדוע? מכיוון שכל ההתקפות היהודיות עד אז היו התקפות מסוג של פגע וברח. זאת אומרת, מפוצצים כמה בתים, הורגים אנשים פעולת הגמול ומפנים. אנשי דיר יאסין היו פתוחים שאנשי אצל ולחי באו לבצע פעולת פגע וברח, ולאחר מכן יעזבו את הכפר, ולכן יש טעם עם הנשק שיש להם לירות עליהם, כדי שיעזבו את הכפר יותר מהר. לא הבינו שהפעם העניין שונה, ושאנשי אצל ולחי ימשיכו להילחם עד שיכריעו אותם. כפי שגם ההגנה המשיכה להילחם בכל הכפרים הערבים בדרך לירושלים עד שהכריעה אותם. אבל זה דבר שקרה באותו זמן, באותם ימים, בפעם הראשונה בתולדות מלחמת השחרור. ולכן אף אחד בצד הערבי לא הולך לעבור לפאזה אחרת שלא היה לה תקדים. ולכן 300 אנשים נשארו בכפר, השתמשו בנשק שהיה להם, להילחם באנשי אצל ולחי, וזה מה שבסופו של דבר יביא לתוצאה רוויית הדמים. תראה, אליעזר, אתה עכשיו בחלק הזה בעצם באת ואמרת לנו, אוקיי, יש את הנרטיב הקיים, אני לא מקבל אותו, ואני מסביר גם למה, ואתה נתת כאן נתונים, גם בהקשר של המספרים וגם בהקשר של הנשק. אני שואלת השאלה מאיפה אתה מביא את הטענה הזאת, על סמך מה אתה מתבסס. או, oh, זה דבר חשוב מאוד, מכיוון שאני מתבסס על מקורות שמעולם איש לפניי לא התבסס עליהם. זאת אומרת, כל הספרים שנכתבו על ידי היסטוריונים ישראלים על פרשת דיר יאסין, התבססו שוב ושוב על חומר של ההגנה, על חומר של אצ"ל ועל חומר של לח"י. עכשיו, אנשי אצ"ל ולח"י תמיד טענו שהיה קרב ולא טבח, אבל אף אחד לא האמין להם. הרי אם אתה מבצע טבח, יש להניח שאתה תשקר ותגיד שזה לא היה טבח. לכן המקורות שלהם, גם אם אמרו אמת, לא היו אמינים. אני החלטתי לנקוט בדרך אחרת לגמרי, ולהגיע למקורות של אנשי דיר יאסין עצמה. מכיוון שבעצם 90% מתושבי דיר יאסין שרדו את הקרב, רק 10% מהתושבים נהרגו, לכן כמות המקורות העדויות של תושבי דיר יאסין, בניגוד למה שהיה צפוי, הייתה אדירה, בלתי רגילה, עשרות עשרות רבות של עדויות, כמויות מאוד גדולות, כולל עדויות שהצלחתי להשיג בדרך לא דרך מהרשות הפלסטינית, שהיא ראיינה ניצולים של דיר יאסין. זאת אומרת, אתה אספת רעיונות קיימים, או שגם קיימת רעיונות בעצמך? לא יכולתי לקיים בעצמי, כי כמעט כולם כבר מתו, גם בצד הערבי וגם בצד היהודי. וגם לראיין היום, 75 שנה אחרי האירועים, זה דבר מאוד לא אפקטיבי. אבל היה לי רעיונות שהמאוחרים שבהם היו 50 שנה אחרי האירועים, וחלקם היו ממש שנים ספורות אחרי האירועים, וככה אספתי רעיון לרעיון, והגעתי לתמונה המלאה של מה שקרה בכל 144 הבתים של דיר יאסין באותו יום, מה שקרה לכל אחד מהתושבים, כל אחד בדיוק איך קראו לכל מי שנהרג, כי הרי פה היה באמת שאלה גדולה. יש המון הכללות בפרשת דיר יאסין. היה טבח, לא היה טבח. אני ידעתי שמההכללות אני לא אגיע למאומה. ולכן אני אמרתי, אם היה טבח, בוודאי גם היו טבוחים. זאת אומרת, אם אני אצליח לאתר כל אחד ואחד שנהרג בדיר יאסין, לנקוב בשמו, ולאחר מכן לדעת בדיוק איך אותו בן אדם או, או אישה נהרגו, 
ממילא אני אוכל בסופו של יום לקבוע אם היה טבח או לא היה טבח. מה בכלל ההגדרה של טבח? זאת אומרת, לבוא ולקחת את הסיפור הזה ולהגיד כן טבח או לא טבח? אני אגיד לך, אנשים שואלים אותי, כי אני לא טרחתי להיכנס לכל ההגדרות של, שיש בכל המשפט הבינלאומי, כי זה ממש לא עניין אותי. אני לא משפטן בינלאומי, אני היסטוריון. זאת אומרת שמבחינתי טבח זה שמוציאים אנשים מהבית, מעמידים אותם לקיר, אין להם נשק, יורים בהם, הורגים אותם. זה טבח. לעומת זאת, אם מישהו יורה עליך, מתוך בית, אני מביא מקרה שקרה, מישהו יורה עליך מתוך בית, אתה רוצה לשתק את האש כי אתה בחוץ חשוף, אתה זורק פנימה רימון, הבן אדם נהרג, אבל גם הנכדה שלו בהריסה נהרגת, הנכדה לא נטבחה, היא נהרגה בעצם בתנאי קרב. מי שזרק את הרימון בחוץ אפילו לא ידע שהנכדה נמצאת שם בהריסה. זאת הוא אומרת, הוא פשוט רצה לשתק את האש. מעין כזה, אין כוחות, אם אני צריכה להגיד את זה בצורה הכי פשטנית שיש. אם אין כוחות, זה טבח, אבל ברגע שזה נעשה במסגרת של קרב, זה כבר לא נכנס לקטגוריה. אם הזאת. זה נעשה במסגרת של קרב, כאשר אנשים הורגים רק בשביל להציל את עצמם, מהרג הפוך, זאת אומרת, כמו שאחד מהם הגדיר, זה היה או אנחנו או הם, אז אין זה טבח. עכשיו, אתה באמת מדבר על הסיפור של ה... שהתבססת על הרעיונות, שגם אספת מ... מהרשות הפלסטינית, מה עלה מתוכם, ואיך דרך העניין הזה באמת הגעת למסקנה שמדובר על קרב? בוא נאמר קודם כל, ש... ופה אני אסביר משהו מאוד יסודי מכל הנרטיבים. בעצם יש לנו ארבעה נרטיבים. נרטיב של המיינסטרים היישוב היהודי, נרטיב של המיינסטרים הפלסטיני, והם זהים, טוענים שהיה טבח, אלה מסיבות מסוימות ואלה מסיבות אחרות, אבל לשני המיינסטרימים יש אינטרס להציג טבח, ואז יש את הנרטיב של אנשי אצל ולח"י, ויש את הנרטיב של אנשי דיר יאסין, המיעוטים, המיעוט של דיר יאסין והמיעוט של אנשי אצל ולח"י, ושני הצדדים האלה אומרים שלא היה טבח. זאת אומרת, לפני שאני ניגש לפרטים בכלל, שמהם בלאו הכי יכולתי לראות שלא היה טבח. יש גם הצהרות של ניצולי דיר יאסין שאומרים במפורש, זה לא היה טבח, זה היה קרב, זה לא נכון שהם הרגו נשים וילדים סתם כך. אז למה לא הקשיבו להם? הם הרגו תוך להם. כדי לחימה. לצורך העניין אני יכולה להבין למה לא הקשיבו לנרטיב של האצל והלח"י, כי במשך המון המון שנים, מבחינה של הפוליטיקה של המחתרות, ההגנה, הם היו המיינסטרים, מתוך ההגנה הוקם צה"ל, האצל והלח"י במובן מסוים ממש הוחרמו. אני יכולה להבין למה לא הקשיבו לנרטיב של האצל והלח"י. למה לא הקשיבו לנרטיב של תושבי דיר יאסין? זה אולי אחד הדברים הכי מעניינים, כי הוא כרוך בעצם בהשפעה הגדולה שהייתה לפרשת דיר יאסין על כל מלחמת מיד לאחר שהסתיים הקרב, אצל ולח"י העבירו 200 שבויים, היו 300 שנשארו, 100 נהרגו, 200 נפלו בשבי, העבירו ללא פגע 200 שבויים לירושלים המזרחית, ושם הם נפגשים עם האישיות הבכירה בירושלים, מזכיר הוועד הערבי העליון, דוקטור חוסן פחרי אל-חלדי, הוא היה בעברו גם ראש עיריית ירושלים. והם מספרים לו, אבל דוקטור חוסן פחרי אל-חלדי הוא אדם מאוד פרקטי. הוא מבין שלפלסטינים אין שום סיכוי לעמוד מול הכוחות היהודים. יש לי מאמר אחר שבו אני הסברתי שהלוחמים היהודים היו כמעט פי שמונה מהלוחמים הפלסטינים, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. הוא פרקטי, הוא מבין. הוא צריך שמדינות ערב תתערבנה ותעזורנה לפלסטינים לעמוד מול היהודים. בסופו של יום, גם עזרת מדינות ערב לא עזרה, אבל הוא לא יודע את זה. הוא רוצה להציל את העם הפלסטיני שלו מקטסטרופה צפויה. והוא מחליט להמציא סיפור טבח. והוא אומר להם, והוא אומר, אנחנו צריכים לדבר על זה שהיה טבח, שהיה מעשה אונס, שהיה מעשה זוועה, זה יגרום למדינות ערב לשלוח את הצבאות שלהם ולהציל אותנו. והפליטים אומרים לו, אבל זה לא נכון, אתה לא יכול להמציא עלינו כאלה סיפורים. והוא אומר להם, לא, אתם תגידו מה שאני אגיד לכם לומר, והוא משתיק אותם. אני אומר את זה כי יש לי עדויות שלהם, מה שקרה באותן פגישות. אני אומר את זה כי יש לי עדויות של העוזר שלו, שהוא זה שמפיץ את סיפור הטבע אחר כך בשבילו, כי העוזר שלו היה אחראי על השידורים בערבית ברדיו, ברדיו ארץ ישראל מטעם הבריטים. 
והוא זה בעצם שמטעמו ניצל את זה שהוא אחראי, ולכן לא העביר את זה בצנזורה, כי הבריטים לא היו נותנים לו, ופשוט יצא החוצה מיד עם סיפור הטבח המומצא על ידי דוקטור חוסיין פאחר אל-חלדי. ואז כתוצאה מזה, אחד הניצולים לדוגמה אומר במפורש, זה משפט שאומר בריאיון, מי שיצר את הנכבה זה דוקטור חוסיין פאחר אל-חלדי. מדוע? כי בעקבות האמון של הפלסטינים, בזה שיש טבח אכזרי מהסוג הזה, כל מקום שחיילים הגיעו, יהודים הגיעו, חיילים יהודים הגיעו, הערבים המקומיים ברחו. עכשיו, אני הרבה יותר ליברלי עם אותו פחי אל-חלדי. אני אומר, הוא רצה, אני לא אומר הוא יצר רק את הקטסטרופה, את הנכבה, אני אומר, הוא רצה למנוע נכבה, אבל הוא גרם. כמו שהעוזר שלו, ברבות הימים אומר, העוזר שלו, קראו לו חזם נוסייבה, הוא היה אחר כך שר החוץ בירדן, אגב, גם חלדי היה אחר כך ראש ממשלה בירדן, אז מספר נוסייבה, אומר, אנחנו לא הבנו את הפסיכולוגיה של העם שלנו. חשבנו שכתוצאה מהמצאת סיפור הטבח, גם מדינות ערב תפלושנה. וגם זה ייתן זעם רב על הפלסטינים ויעמדו בתוקף, מה שנקרא סומוד, עמידה איתנה מול היהודים, ומה שקרה במו ידינו, החרבנו את המאמץ המלחמתי הפלסטיני. ככה אותו חזן נוסייבה אומר את זה במפורש. יש כמה שניות של אותו נוסייבה שהוא מרואיין על ידי סדרת, בסדרת טלוויזיה בריטית. אני ידעתי מניסיון שלי עם סדרות טלוויזיה, כי גם אותי באו הרבה לראיין. אתה מופיע כמה שניות, זה אומר שראיינו אותך בבית שלוש שעות. אמרת, אני חייב למצוא את הרעיון המלא שלו. הצלחתי למצוא בארכיון באנגליה איפה נמצאים התדפיסים של כל הרעיונות של הסדרה הזאת. ומצאתי רעיון שנערך איתו 32 עמודים, ושם הוא סיפר במלואו את כל הגרסה שלו על איך הומצא סיפור הטבח. זאת אומרת, לא רק שיש סיפור טבח, יש גם המצאה שלו. כך שאני יכולתי בספר שלי לספר גם מאיפה זה הגיע, ולמה בעצם לא שמעו את קולם של אנשי דיר יאסין. טוב, העבודה הארכיונית שעשית כאן מרתקת, באמת גם בהקשר ההיסטורי וגם בהקשר של המשמעות של הדברים האלה. אז בואו ננסה להבין ככה לקראת הסיום של השיחה שלנו. אנחנו מדברים על קרב שהתנהל במסגרת מלחמת העצמאות לפני כמעט 75 שנים. מדוע אנחנו עדיין מתעסקים בו? Oh, הקרב אדיר יאסין לכאורה היה יכול להיות קרב צדדי ושולי עם כפר די קטן באופן יחסי, לא מאוד קטן אבל די קטן, חסר חשיבות, נכון שנהרגו שם יחסית המון אנשים, היו עוד אירועים במלחמה שנהרגו שם לא מעט אנשים. מה קרה כאן? למה זה הפך לכל כך חשוב? עכשיו, בגלל שהפלסטינים האמינו להנהגה שלהם שהיה טבח, והטבח הזה הטיל בהם כזה מורא גדול, אגב, מחקרים שנערכו גם על ידי חוקרים פלסטינים העלו, שהם יותר ממה שהם פחדו מהטבח, הם פחדו ממעשה האונס. יש לי דוגמה, ריאיון עם פלסטינית מנצרת, שמספרת, אמר, הייתי אז בריאיון, אמרתי לבעל שלי, מה אתה רוצה, שהם יבואו גם לפה ויחתכו לי את הבטן? ברחנו. עדויות מהסוג הזה הן רבות מאוד של אנשים שהחליטו לא להילחם אלא לברוח בשביל להציל את כבוד הנשים והבנות שלהם. עכשיו, אם בעצם ערבי ארץ ישראל בחלקם הניכר ברחו בגלל פרשת דיר הסינר, עכשיו, אני לא בא ואומר שזה הגורם היחיד לבריחה. היו אז הרבה אירועים דרמטיים אחרים כמו מותו בקרב של עבדול קאדר אל חוסייני, הכישלון החסר תקדים של צבא הצלה של קאוגג'י במגדל העמק. זאת אומרת, היו עוד סיבות, אבל מצד שני, הרשות הפלסטינית ערכה מחקר סטטיסטי בסוף שנות ה-90 ושאלה את הפליטים שעדיין נשארו בחיים, למה ברחתם? וזה ברמה של 90 ומשהו אחוז שענו שפרשת דיר הסין הייתה שיקול בין השיקולים המכריעים שלהם. זאת אומרת שבעצם אפשר לומר שפרשת דיר הסין יש לה מקום מאוד חשוב בבריחה הפלסטינית ב-48. 
עכשיו, אם הפלסטינים ברחו ב-48' במידה לא מעטה בגלל פרשת דיר יאסין, הם לא יכולים היום לבוא ולומר, רגע, אבל בדיר יאסין בעצם לא היה טבח, כי אז השאלה היא, אז למה ברחנו? זאת אומרת, כעם זה מעמיד אותם במצב שהוא די מביך. ואני יכול בהחלט להבין למה הפלסטינים ממש לא יאהבו את הנרטיב החדש שאני מציע אותו, אבל אין מה לעשות, הנרטיב הזה מבוסס על עובדות ועל ידיעות של אנשי הכפר. ולכן בעצם החשיבות של פרשת דיר יאסין היא הרבה יותר מקרב על כפר בפרברי ירושלים, אלא פרשה שהייתה לה גם השפעה חשובה על מלחמת השחרור ועל יצירתה של בעיית הפליטים, ובעצם כתוצאה מזה על כל ההיסטוריה של הסכסוך עד עצם היום הזה. לסיכומו של דבר, השיחה שלנו נובעת מתוך מחקר מעמיק המנסה להצליב נתונים ומקורות רבים ולנסות לשבור את המיתוס הקיים בהקשר לפרשה. אנחנו נדגיש כי במהלך הקרבות נהרגו חמישה לוחמים של האצ"ל והלח"י ומניין הפצועים של כוחות האצ"ל והלח"י הגיעו לשלושים פצועים וכמובן כפי שאמרנו במהלך השיחה תושבי דיר יאסין נהרגו 101 אנשים בקרב, רבע מהם לוחמים חמושים והשאר תושבים שהיו לצד החמושים בזמן הקרב. אז באמת ככה במסגרת uh, הפרקים שלנו לציון 75 שנים למדינת ישראל, פרופסור אליעזר טאובר מהמחלקה ללימודי המזרח התיכון, ראש המכון לחקר המחתרות כאן באוניברסיטת בר אילן, המון המון תודה. תודה רבה לך.